0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute mit dem Thema Natur- und Umweltschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute die Anja Czepek, zuständig für das Thema Natur- und Umweltschutz bei der Stadt Taunusstein. Hallo Anja. Hallo Julia. Anja, stell dich doch mal ganz kurz vor, was genau machst du denn bei der Stadt? Wie lange bist du schon hier? Erzähl doch ein bisschen was. Ja, ähm, mein Name ist Anja Czöpek. Ich arbeite seit
1: 2020 bei der Stadt Taunusstein. Wie gesagt, im Natur- und Umweltschutz. Da geht es das ist im Endeffekt ein sehr breites Feld. Es geht zum einen so um die Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete, aber eben auch alles, was rund um Natur- und Artenschutz anfällt oder auch tatsächlich Altlasten, Bodenbelastungen, was man
0: zum Beispiel von alten Deponien in Taunusstein noch hat. Ah ja, Großes Feld und weites Feld. Aber du hast es eben schon angesprochen, auch das Thema Artenvielfalt. Das ist heute das Thema, über das wir uns so ein bisschen weiter unterhalten wollen. Und wir fangen direkt mal mit einem vergleichsweise aktuellen Thema an. Es wurde jüngst eventuell ein Wolf in Taunusstein gesichtet. Ähm, aus deiner Sicht, ist das gut, weil wir jetzt mehr Arten in Taunusstein haben? Ist ja eine neue Art, die vorher jetzt oder zumindest in letzter Zeit nicht mehr hier war. Oder ist das eher schlecht, weil Wölfe nicht mehr so richtig in unsere dicht besiedelten Lebensräume hier aktuell passen?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Es das zeigt, dass wir hier in einer wunderschönen Landschaft leben und dass es auch dem Wolf hier gut gefällt. Wir sind hier ja das natürliche Verbreitungsgebiet des Wolfes und dementsprechend, ähm, ja, war es eigentlich eher eine Frage der Zeit, bis er wiederkommt. Aber es ist natürlich so, dass es bei dem großen Thema Artenvielfalt immer auch Arten gibt, die eben ein größeres Konfliktpotenzial haben als andere. Bei dem Schutz der ein oder anderen Schmetterlingsart wird es nicht so viele ähm, Probleme,
0: Konfliktfelder geben, wie es jetzt natürlich zum Beispiel beim Wolf auftritt. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Also was, ich meine, Konflikt wahrscheinlich zwischen Weidetieren, äh, zwischen Mensch und Wolf oder was meinst du damit? Genau, also im Endeffekt ähm, ist
1: das hier doch ein etwas besiedelter Raum mittlerweile, als es vor 100 Jahren war, als die letzten Wölfe ähm, hier ausgerottet wurden. Dementsprechend trifft der Wolf natürlich auf äh, Siedlungsstrukturen, aber eben auch auf viele Nutztierhalter. Wir freuen uns ja im Endeffekt über all die Menschen, die in Taunusstein Haustiere, aber eben auch Schafe oder Ziegen halten. Und wenn man da nicht aufpasst, hat die, der Wolf natürlich auch mal schnell im Visier und denkt sich, es ist einfacher, so ein Schaf zu reißen, als sich im Wald hinter einem Reh herzuschlagen. Ähm, mhm. Und dementsprechend müssen wir natürlich Vorkehrungen treffen, müssen wir das im Blick haben, zu sagen, wir können natürlich unsere Schäfer nicht alleine lassen mit der Frage, wie gehen sie mit Wolfsrissen um. Wir müssen natürlich auch immer auf die Menschen eingehen. Wölfe sind und bleiben Raubtiere. Es gibt wenig oder so gut wie gar keine Probleme tatsächlich zwischen Wölfen und Menschen. Aber das ist natürlich auch eine Frage so des Gefühls, ob man einem Wolf im Wald begegnen möchte oder nicht. Grundsätzlich sehen wir da keine Risiken. Aber
0: auch das muss ja eben kommuniziert und ähm, bearbeitet werden. das Thema mhm. Und äh, was machen wir da als Stadt jetzt äh, in dem Thema Wolf oder bei dem Thema Wolf? Also im Endeffekt ist das Thema Wolf kein Thema, das wir als Stadt tatsächlich
1: so angehen können. Das ist ein viel größeres Thema. Also nur Taunusstein muss sich nicht alleine mit dem Thema Wolf beschäftigen. Das ist ein Thema, das im Endeffekt hessenweit bearbeitet wird, wo es also vom Ministerium auch die entsprechenden ähm, Vorgaben gibt, Möglichkeiten der Entschädigung gibt, Möglichkeiten des Herdenschutzes gibt. Das ist also tatsächlich nichts, wo wir jetzt ganz alleine ähm, da stehen und uns mit der Wolfsthematik auseinandersetzen müssen. Aber wir möchten natürlich mit unseren Bürgern, aber eben auch insbesondere mit unseren Nutztierhaltern da im äh, Kontakt bleiben, zu sagen, was machen wir direkt auch hier vor Ort ähm, für eben den Schutz unserer Herden. denn auf die sind wir ja irgendwo auch stolz, dass wir doch noch Schafherden in Taunusstein haben, die unsere Wiesen doch relativ naturnah pflegen. Das ist ja doch was Besonderes und die wollen wir natürlich auch nicht alleine lassen. Aber grundsätzlich sind wir nicht die erste Anlaufstelle beim Thema Wolf.
0: Da gibt es ja auch dann Landesmittel und sowas zur Förderung für Wolf. Genau, es gibt Zäune auch Wolfsberater, so. mhm. die dann tatsächlich geschickt werden. Es gibt dann, die
1: nehmen dann auch die entsprechenden DNA-Proben von den von den Wolfsrissen, um zu testen, ob es tatsächlich ein Wolf war. Ähm, da werden wir dann unterstützt vom Land und auch vom Kreis,
0: damit wir damit umgehen können. Mhm. Ja, Wolf ist zwar eine sehr spannende Art, weil sie jetzt natürlich auch irgendwie wieder neu ist und natürlich auch sich um den Wolf ganz viele Mythen und Geschichten ranken. Ähm, aber Artenvielfalt, da geht es natürlich auch um alles Mögliche. Ähm, ganz viele andere Arten und äh, nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Warum ist denn eine Artenvielfalt insgesamt, außer dass es irgendwie schön ist, warum ist das denn wichtig für uns? Ja, man muss sich im
1: Endeffekt die Welt oder die, das Ökosystem um uns herum wie ein großes Netz vorstellen. Es ist nicht jeder unbedingt mit jedem irgendwie verbandelt, aber es gibt doch ganz, ganz viele Verbindungen zwischen allen Arten. Ähm, mal mehr, mal weniger. Manche stehen so im Zentrum, sind an ganz vielen Stellen vernetzt und andere sind vielleicht tatsächlich nur mit einem weiteren vernetzt. Und man kann aus so einem Netz natürlich einige Punkte rausnehmen. Das fällt dann gar nicht so sehr auf. Aber an irgendeinem Punkt hat man es doch dann so sehr reduziert, dass das Netz nicht mehr tragen wird oder dass große Lücken entstehen in so einem klassischen Spinnennetz, wenn man doch zu viele Arten entnimmt. Und dann können eben doch auch ganze Ökosysteme, bestimmte Leistung nicht mehr erbringen. Also zum Beispiel die Filterung des Wassers in den Bächen ist ja auch viel an die Aktivitäten der Lebewesen darin gebunden. Auch das Filtern unseres Grundwassers in der Erde ähm, ist davon abhängig, was wir für eine Bodenfauna, für Flora haben. Mhm. Und dementsprechend ähm, kann man immer mal mit dem einen oder anderen Aussterben einer Art leben als Mensch. Ähm, aber an irgendeinem Punkt wird
0: das System dann doch so löchrig, dass man... Sich, dass auch wirklich bestimmte Funktionen nicht mehr erfüllt werden können. Kannst du das nochmal konkret machen? Also das ist Wasser angesprochen, aber wie sind denn auch diese, diese Knotenpunkte oder Netze miteinander verbunden? Also wahrscheinlich einfach Nahrungstiere, kann man sich sowas vorstellen, wenn die aussterben beispielsweise? Genau. Oder? Zum, zum
1: einen geht es natürlich immer um die Ernährung. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Specht im Wald vorstellt, der frisst die Insekten, die aus den Bäumen klopft, aber vielleicht frisst er sogar mal im Flug das ein oder andere Insekt, was über dem nahegelegenen Bach fliegt. Dann, dann schlägt er sich eine Höhle in den Baum und zieht da seine Jungen groß. Dann kommt der Marder vorbei und frisst vielleicht eins seiner Jungtiere. Dann denkt sich der Specht irritiert, das war doch jetzt ein schlechter Wohnort und zieht um und in die Höhle kann dann wiederum ein anderes Tier einziehen. Vielleicht auch die eine oder andere Fledermaus, die dann da drin wohnt, weil sie sich selbst definitiv keine Höhle in die Bäume schlagen kann. Dafür braucht sie im Endeffekt alte Spechthöhlen. Und ähm, dann ist der Specht natürlich selbst auch wieder Nahrungsgrundlage, vielleicht für größere Raubtiere. Sodass es natürlich immer viel mit Jäger- und Beutebeziehungen zu tun hat. Aber auch ähm, eben zum Beispiel mit, ähm, mit der Verfügbarkeit von Höhlen. Oder auch, das gibt ja wirklich symbiotische Beziehungen. Also ähm, unser Be Berühmter ähm, dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling aus dem Ahrtal, Der lebt im Endeffekt mit einer in symbiose die zieht seine Raupen groß. Die füttern tatsächlich die Ameisen füttern die Raupe des Schmetterlings und kriegen dafür ein zuckerhaltiges Substrat. Und ähm, so hat man dann also praktisch auch Beziehungen, die tatsächlich über das klassische Ich fress dich oder du frisst mich hinausgehen.
0: Ach ja, wie praktisch, Kinderbetreuung bei uns im Ahrtal, ja?
1: Ja, wenn der wenn der tatsächlich füttern die Ameisen, also was heißt, die füttern ihn, die Raupe frisst die eigenen Ameisen Eier. Ah ja. Also dementsprechend ist es für die Ameisen vielleicht nicht nur von Vorteil. <lacht> ähm,
0: aber offenbar schaffen sie es doch gemeinsam alle groß zu ziehen. Ja, wie das immer so ist mit den Kindern, die nehmen auch einiges. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, Jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen, also Specht oder Wasser oder äh, Schmetterlinge. Auf was können wir denn bei, bei der Stadt überhaupt Einfluss nehmen, jetzt wirklich als Kommune? In Bezug auf die Artenvielfalt können wir schon einiges machen. Also zum
1: einen gibt es ja das, e also das das ganz wichtige Thema der Insektenvielfalt. Wir wissen, alle Insekten brauchen wir für unsere Bestäubung. Und da machen wir doch schon einiges, ob es jetzt um die Blühstreifen tatsächlich in der Landschaft geht oder um unsere mittlerweile doch insektenfreundlich gestaltete Stadtbegrünung. Haben wir jetzt zum Beispiel auch noch ein Biotop im Ahrtal, hier direkt unterhalb vom Rathaus gebaut, das sich auch auf Insekten spezialisiert hat. Da steht auch ein Insektenhotel Insek dabei. Da wollen wir mal schauen, was da im Sommer alles einzieht. Ähm, aber es gibt natürlich mehr als nur Insekten in Taunusstein. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr zum Beispiel wieder über einen Kilometer der Ahr renaturiert, um eben auch wassergebundenen Organismen ein besseres Leben in Taunusstein zu ermöglichen. Da geht es im Endeffekt viel auch um die De Diversifizierung des Baches. Also zu sagen, man, man soll nicht mehr ganz gerade und ordentlich da durch die Wiesen fließen, sondern mal hier eine Kurve haben, mal da eine Ecke haben, wo das Wasser dann wieder ein bisschen langsamer fließt. Sodass jedes Tier, aber auch im Endeffekt die eine oder andere Pflanze, sich darin wohlfühlen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Fledermausquartier am Krekelberg gebaut. Das war im Endeffekt ein alter Wasserhochbehälter. Da wurde so vor, naja, vielleicht 100 Jahren ungefähr das Wasser für hahn drin gespeichert. Und der ist da jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt haben wir einfach mal ein paar ähm, Hohlblocksteine innen aufgebaut, in die die ähm, Fledermäuse sich genau perfekt so reinhängen können. Und ähm, die Tür wurde dann zugemauert, sodass nur noch ein Loch drin blieb für die Fledermäuse. Und sodass die dann im nächsten Winter da einziehen können und sich wie in einer Höhle, in einer klassischen Höhle wäre jetzt so das Winterquartier
0: für eine Fledermaus, sich da drin wohlfühlen kann. Naja, klingt spannend. Mal gucken, ob sie denn auch kommen. Ja, Ein Storchennest haben wir auch aufgebaut, aber da ist bis jetzt noch keiner eingezogen, Ja, oder? ich
1: fahre häufiger mal vorbei und hoffe, dass ähm, man mal einen sieht. Aber bisher ist noch nicht so viel. Die Störche sind jetzt langsam auf jeden Fall auf dem Rückflug. Aber wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr. <lacht>
0: Gut, das Angebot ist da, ne? Genau, genau. Wir müssen jetzt nur warten. Die Störchen machen natürlich doch nicht immer alles so, wie wir es einplanen. Ja, wie mit den Tieren insgesamt, aber er ja. hat ja auch was, ne? Bleibt spannend. Kannst du sagen, wie es um die Artenvielfalt in Taunstein bestellt ist? Also
1: im Grundsatz, also so allgemein kann man das schlecht sagen. Es ist so, dass es natürlich deutschlandweit zum Beispiel bei den Insekten einen starken Rückgang bei den Arten gibt. Es ist aber auch so, dass wir bei einigen Arten ähm, immer mal positive Tendenzen beobachten können. Wir zählen zum Beispiel die Kröten, die an den Krötenzahlen in Taunustein auftauchen. Also da sieht es auch eigentlich immer wieder ganz gut aus. In Orlen zum Beispiel, da hüpfen jedes Jahr etwa 3.000 Kröten über die Straße. Das ist grundsätzlich auch erstmal eine positive Entwicklung der, ähm, der Population. Also das werden eher mehr als weniger meistens zumindest. Ähm, aber so im Allgemeinen, wir haben auch einige seltene Arten, die natürlich immer mal wieder unter Beobachtung stehen. Ähm, so ganz im Großen Ganzen zu sagen, es werden
0: mehr oder es werden weniger Arten für Taunstein, kann man jetzt so allgemein nicht sagen. Na gut, wir haben ja auch keine Mauer um die Stadtgrenze, von daher wahrscheinlich auch die Vögel, die Insekten, die Fische und wer auch immer, die bewegen sich ja im Zweifel auch ein bisschen, ne? von daher. Natürlich, genau. Wie kann man denn überhaupt erfassen oder wie wird das erfasst? Wie viele Arten gibt es? Das, wie gesagt, wahrscheinlich speziell für Taunusstein gar nicht, aber welche Monitoring-Möglichkeiten gibt es denn bei sowas? Also das ist im Endeffekt von Art zu Art sehr
1: unterschiedlich. Also bei Amphibien zum Beispiel, wie gesagt, da kann man das mit solchen Amphibienzäunen relativ gut ähm, einschätzen. Denn die Amphibien wandern ja von ihrem Winterquartier, die wohnen meistens irgendwo im Wald, dann zu Laichplätzen, also zu Teichen, wo sie dann im Frühjahr jetzt ähm, ihre Eier legen. Und auf dem Weg dahin kann man die dann gut mit solchen Zäunen und Eimern, in die die dann reinfallen, ähm, zählen zum Beispiel bei Fledermäusen gibt es ganz interessante ähm, Geräte, die da helfen, Fledermäuse, sondern ja im Ultraschallbereich Rufe ab, wenn sie fliegen. Und es gibt sogenannte Bettdetektoren, mit denen kann man dann da durch die Gegend ziehen und die geben dann so knackende und quietende Laute von sich, wenn die Fledermäuse in die Nähe kommen. Und anhand der Frequenzen kann man sogar erkennen, welche Fledermaus es ist. Also da muss man vielleicht ein bisschen geübt sein. Da gibt es ja dementsprechend Gutachter, die auch solche Untersuchungen dann für uns durchführen teilweise. Aber damit kann man dann, wie gesagt, sogar die Art bestimmen. Bei Vögeln, das ist so die ganz klassische Variante, es gibt seit Jahrhunderten Vogelbeobachter in Deutschland. Da schaut man einfach, was so durch die Gegend fliegt, sucht sich so die Bereiche, wo die Mitte des, ähm, des Reviers in der Regel ist. Also zum einen hat man natürlich Nester, aber gerade bei Raubvögeln hat man ja auch dann meist noch mal Reviere, wo die eben nach Nahrung suchen. Aber das ist dann im Endeffekt eine relativ einfache ähm, Sichtung, ganz klassisch mit dem Auge oder Fernglas. Ähm, für ähm, Fische gibt es natürlich auch noch mal, Möglichkeiten, da gibt es, wenn man es wirklich spannend machen will, zum Beispiel an manchen Fischtreppen werden die Fische über Elektrobefischung gezählt. Da wird ihnen ein kleiner Stromschlag verpasst durch das Wasser und dann kann man sie sich anschauen und zählen. Ich meine, das ist in Taunusstein noch nicht gemacht worden. Das wüsste ich zumindest nicht. Aber auf so eine Art und Weise kann man dann
0: zum Beispiel auch an bestimmten Stellen zählen und bestimmen, was für Fische da unterwegs sind. Also klingt ja spannend, aber das ist natürlich auch gar nicht wahrscheinlich zu leisten, dass eine Stadt da jetzt alle ihre Tierarten jedes Mal zählt und erfasst. und. Nein, wir machen das spezifisch praktisch
1: für bestimmte Bereiche, zu sagen, wenn da jetzt ein Problem vorliegt, also zu viele Amphibien die Straße kreuzen oder wenn jetzt ein neues Baugebiet entstehen soll, dann werden genau in diesen
0: Bereichen die Arten bestimmt, aber eben jetzt nicht im großen Stil für Taunustein. Ähm, ja, und du hast vorhin unseren Schmetterling schon angesprochen. Ähm, haben wir denn noch mehr seltene Tierarten hier, von denen du weißt? Also der Schmetterling ist auf jeden Fall
1: definitiv was ganz, ganz Besonderes. Ähm, dafür wurden ja auch die
0: FFH-Gebiete hier in Taunstein zwischen Hahn und Bleidenstadt und auch Fauna, Flora, Habitat, nur um das nochmal ganz kurz zu erklären. Genau, genau. Hat nichts es mit dem Radiosender zu tun? Ist,
1: ja, wobei die auch da gut dazu passt. Nein, ähm. <lacht> Genau, das ist die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die vor einigen Jahren jetzt eben schon festgestellt hat, dass bestimmte Bereiche ausgewiesen werden sollen, um Arten und Lebensräume zu schützen. Das ist tatsächlich eine europäische Richtlinie, also im Endeffekt unsere höchste Schutzkategorie, die wir europaweit dann verbunden haben. Da haben wir eben im Ahrteil zwischen Hahn und Bleinstadt den dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling, der dort geschützt wird. Als das Gebiet 2004 ungefähr ausgewiesen wurde, waren damals 80 Individuen gezählt worden. Und damit zählen wir in Taunusstein zu den fünf besten Vorkommen im ganzen Taunus. Also, das ist schon mhm. was Besonderes, auch wenn der Schmetterling relativ klein ist. Aber da können wir wirklich stolz drauf sein. Ansonsten gibt es hier einiges an Arten. Wir hatten hier ja auch schon direkt am Rathaus zum Beispiel in Milan. Ähm, die wirken für uns gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben hier einiges an roten Milanen, die hier durch die Gegend fliegen. Aber tatsächlich ist es so, dass 80 Prozent aller Milane in Deutschland vorkommen, weltweit. Das bedeutet, wenn wir unser deutsches milan -Vorkommen nicht entsprechend schützen, dann war es das weltweit mhm. ziemlich gut mit dem Milan. Aber wir haben zum Beispiel auch Wildkatzen, die immer mal wieder durch die Taunussteiner Wälder streifen oder die Bechsteinfledermaus. Ähm, für die Bechsteinfledermaus wurde tatsächlich ähm, vom Naturpark Rhein Taunus auch ein ganzes Schutzprojekt hier
0: initiiert, weil auch diese stark gefährdet ist. Ach ja, ist ja toll, weiß man eigentlich so gar nicht, ne? Ähm, und gibt es in der Pflanzenwelt auch bestimmte und, und seltene oder schützenswerte Arten, die wir hier haben? Ja, die Pflanzen sind wie
1: immer so ein bisschen schneller vernachlässigt und ähm, nicht so umfangreich untersucht. Aber natürlich hatten wir zum Beispiel in Neuhof letztes Jahr eine Wiese, die bei den Wiesenmeisterschaften des Landschaftspflegeverbandes ähm, einen Preis gewonnen hat, weil sie tatsächlich, ich meine, sechs oder sieben Arten der roten Listen enthalten hat. Da wachsen tatsächlich ähm,
0: natürliche Orchideen auf diesen Wiesen. Ach, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt Orchideen in unseren Breitengraden wachsen. Ja, die sehen nicht ganz so
1: beeindruckend aus wie die, die man im Baumarkt kaufen kann. Aber das ist trotzdem etwas ganz Besonderes. Und ähm, so haben wir schon auch das eine oder andere in der Pflanzenwelt, für,
0: auf das es sich stolz zu sein lohnt. Hm, toll. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, es ist gar nicht so einfach äh, mit, dem, mit dem Monitoren und schon gar nicht so insgesamt. Kannst du denn was dazu sagen, wie sich die Artenvielfalt in Taunusstein in den letzten Jahren verändert hat? Also flächenweise gut, wie zum Beispiel auf dieser Wiese ähm,
1: in Neuhof. Das war vor noch gar nicht so vielen Jahren eine reine Pferdeweide. Da ist nicht viel mehr gewachsen als ganz, ganz kurzes Stoppelgras. Das sieht sehr gut aus. Andernorts entwickelt sich nicht immer so gut ähm, ja, ein allgemeines Fazit zu ziehen ist schwierig. Wir verlieren einige Arten, wir gewinnen einige Arten wie den Wolf, wie wir jetzt vielleicht gesehen mhm. haben dazu. Ähm, so im Allgemeinen kann man der Artenvielfalt selten ein ganz ganz positives Urteil aussprechen. Deutschlandweit gehen die Zahlen eher runter als hoch, aber wir haben wie gesagt auch einige Erfolgspunkte, auch wie den Erhalt oder die ähm, die Förderung von bestimmten Arten zu sagen, wir haben jetzt zum Beispiel auch Feldlerchen, die wir dann unterstützen, sodass wir da vielleicht eine gewisse positive
0: Entwicklung haben. Aber so allgemein ist es schwierig zu sagen. Ähm, ja, du hast jetzt auch schon ein paar Punkte angesprochen, was wir jetzt als Stadt tun, um ja, um hier die, die Arten zu unterstützen, sie zu erhalten oder ihnen auch hier vielleicht eine neue Heimat zu bieten, wie jetzt dem Storch oder dann der Fledermaus ähm, Gibt es denn auch etwas, was jetzt die Bürgerinnen und Bürger tun können? Ja,
1: sicher. Im Endeffekt ähm, sind ja auch die Menschenpunkte in diesem Netz und sind vernetzt mit allen anderen Arten. Oder nicht mit allen vielleicht, aber mit den meisten. Und dementsprechend kann man auch im eigenen Garten ganz viel tun. Also ähm, das, was eigentlich... Ganz, ganz oben steht, ist, dass man sich ein bisschen mit den heimischen Arten und Pflanzen eben insbesondere auseinandersetzt in seinem Garten. Also ich weiß, dass die Thuja-Hecken für die Gärten ganz lange große Mode waren, aber an so einer Thuja hat kein Tier irgendwie was. Dementsprechend kann man sich da ein bisschen orientieren, was wächst hier eigentlich wirklich in der Nähe, womit kann ich die Arten unterstützen und dann muss man sich vielleicht auch so ein bisschen überwinden und die deutsche Sorgfalt ein bisschen über Bord schmeißen und einfach so ein bisschen Unordnung in seinem Garten zulassen. Ja? Unordnung ist was, was den Arten ausgesprochen hilft. Man kann es auch nur mal auf eine Ecke seines Gartens beschränken. Aber das bedeutet, man kann da zum Beispiel mal das Laub über den Winter liegen lassen, dass sich vielleicht ein Igel darin verkriechen kann. Oder einfach so die Stauden im Beet über Winter mal stehen lassen. Das kann auch gar nicht so schlecht aussehen. Und in den Stängeln überwintern eben auch die Eier und die Larven der Insekten, so sodass, wenn man die nicht im Herbst gleich abschneidet und verbrennt, man auch einiges für den Insektenschutz tun mhm. kann. Genau, ein immer gutes Thema sind natürlich Insektenhotels. Die kann man dann noch ergänzen mit Schwalben- oder Mauerseglernisthilfen. Also, dass man auch ähm, da sich ein bisschen tolerant zeigt, wenn die eine oder andere Schwalbe unterm Dach wohnt und zugegebenerweise vermutlich ziemlich viel Dreck macht. Aber auch dem kann man Abhilfe schaffen oder einen Fledermausniskasten an die Wand hängen. Da kann man dann auch den größeren Arten eben eine Heimat bieten. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, kein Gift im Garten einzusetzen. Das ähm, mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht verlockend sein. Aber man kann es meistens auch irgendwie anders gestalten und hilft natürlich gerade den Insekten ganz wunderbar. Und wenn man keinen Garten hat, das kann ja auch passieren. Ich meine, Taunusstein mhm. hat ja auch einiges an Wohnungen ohne Garten, dann gibt es ja immer noch viele Dinge, die man machen kann. Also zum einen ist die Landschaft ähm, doch stark frequentiert und an der einen oder anderen Stelle treffen wir doch einiges an Müll an. Und ich finde es immer schön, wenn man sich einfach überlegt, man nimmt einen Teil Müll mehr mit vom Spaziergang, als man hingebracht hat. Also dass man einfach gerade an Stellen, wo man weiß, der nächste Mülleimer ist nicht so weit, einfach mal so ein Eispapierchen aufhebt und sagt, okay, das habe ich jetzt von meinem Spaziergang mitgebracht. Die Welt ist wieder ein ganz klein bisschen sauberer. Ist nicht mein Müll, aber meine Stadt, also nach dem Motto. Genau, genau. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass da irgendwer den Müll hingebracht hat. Ja, aber jeder kann ja ein Müllteil mitbringen und damit wären wir, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter. Und ähm, dann kann man doch auch eben für die Natur viel tun, wenn man sich da noch so ein bisschen vielleicht an den einen oder anderen Weg hält und nicht so ganz kreuz und einläuft. Und die Hunde zum Beispiel an die Leine nimmt Gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit sind die Vögel am Brüten auf dem Boden teilweise und die Rehe legen ihre Kitze in die Wiesen ab. Und da kann der Hund noch so lieb und freundlich sein. Wenn er dran schnuppert, kann es sein, dass die Mutter schon nicht mehr zurückkommt. Mhm. Und das wäre natürlich besonders traurig, also auch für alle die nicht im Garten Gutes tun wollen, für die Artenvielfalt die Hunde zumindest an die Leine
0: zu nehmen. Das wäre schon ein großer Schritt. Also es gibt eigentlich schon eine ganze Menge, die auch jeder so ein, wo jeder so einen kleinen Beitrag leisten kann. Ja. Dass wir so ein bisschen alle was gemeinsam in Sachen Artenschutz in Taunusstein tun Letzte Frage, was würdest du dir denn wünschen in Sachen Artenschutz für Taunusstein? Also zum einen würde ich mir natürlich
1: wünschen, dass sich die Arten positiv entwickeln, dass wir eine größere Artenvielfalt oder eben auch eine stabilere Artenvielfalt bekommen. Aber zum anderen ist es mir auch ganz wichtig, dass es dann eine gute Beziehung im Endeffekt zwischen den Menschen und all den Arten um ihn herum gibt. Also es würde mich freuen, wenn mehr Menschen eine gewisse Begeisterung doch für die Arten um sie herum entwickeln können, denn da gibt es so viele faszinierende Dinge, so viel spannende Themen, die da besprochen werden können, die da jeden Tag auch entdeckt werden können, wenn man nur vor die Haustür tritt. Und ich würde mir wünschen, dass einfach da so ein bisschen, ja, die
0: Sensibilität und das Auge einfach offener wird. Anja, das klingt spannend und klingt so, als müssten wir nochmal einen zweiten Podcast machen äh, zu den ganz vielen anderen spannenden Themen, äh, die du angesprochen hast. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in das Thema äh, Artenschutz in Taunusstein. Danke dir. Gern. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.